1: end cleared for takeoff. Southwest sixteen ninety. Civil two. Bravo two hundred twenty nine or eight six. Descent and maintain seven thousand.
2: 宾您好，我是本班级机长天空之城
3: ，我是副机长 c o r a
1: 我是飞行工程师喷射气流，我是今天 CP u 没有考过的 Sunny。您现在收听的是飞养模式 ，You know airplane mode。好了，刚开玩笑的，我没有没有考过是 discontinue， OK <笑>对对对对。哈哈哈， OK， 欢迎欢迎大家，今天超级热闹的，对对对,对，超超超级热闹。哎，我们今天先来欢迎，上次是欢迎 Bruce 加入我们的飞扬模式主持人阵列，今天有 Cora， <笑> Cora 我不想努力了。Cora， <笑><笑>对，今天这局不想努力，了，对,对,对我们今天新加入了 Cora， 呃，进入我们飞扬模式，他是常驻主持人，是这样说吗？就是他不是客座主持人，客,客,客对对对，就是他想,他想来，他想来他就会来，对对,對,對,對,對,對要不要先请 c o r a 跟听众介绍一下自己？我有什么想、嗯、对听众讲话的吗
3: ？啊、呃，大家
0: 好，
1: <笑>好热烈<笑>欢迎，耶、yeah yeah
0: ！那为什么今天会请
2: c o r a 来，也是因为他不只是机师，然后他之前也做过 dispatch 的工作，然后这个跟我们今天的来宾。很有关系，所以我们今天请他来主持这一期，这样子
1: 。对，因为他上过丹丹机长的频道很多次哦。然后丹丹机长说他是呃，这位来宾是他访问过最年轻的机长。耶 ，Bradley 今天在线。我搞错，搞错，来宾今天来。<笑>哎哎哎,哎
4: ，嗨，大家好，好哦、我是 Bradley。对、Hi ，今天来宾，今
1: 天来宾其实是我们的签派员 Emily。欢迎 Emily。Hello，
4: 大家好，大家好，我是签派员 Emily。
1: 对，哎，那今天有多一位嘉宾，他是谁？要不要请 M 来介绍
4: ？好，今天呢，就是就多一个。客客座来宾，来宾中的来宾是我的亲妹妹 Amber，
2: yeah, 欢迎， hey, hey, hey. 然后今天是好消息， hey, Amber 今天在美国把 p p o 考过了， hey.
0: 谢谢、hey. 大家好，我是 Amber， hey, hey. 谢谢，我今天刚拿到我的 p p o
1: Amber， 为什么今天你可以考过 p p o 但我没办法考 c p o 啊？今天风那么大，
0: 今天真的是风的问题，然后我觉得是因为真的是我考官有点放水。
2: 没有没有，我觉得你是靠实力的，真的风大还是敢去考 P P O， 真
1: 的是。对啊，我考官看到我这个实力,实力有没有？他直接说啊，今天上你不用飞我们今天就做口说就好了。我说好好,好,好好，教官好好，你说的都对
0: 、欸。哎，我今天我今天其实我们那个 practice area， 其实旁边的风都蛮大，就刚好我们那一块没怎么风，就风没有这么大，所以就是我觉得真的是很刚好，因为听说今天旁边我们都。包括你的 uh, air 呃、uh、你的 airport Venice， 听说今天风真的都很大。那我们刚好我们那边的 practice a r e a l m o n t e 那边的 practice area 是就是风就是大概三千三千 feet 的话，大概是在六级而已。
2: 哦，超 com 的。对，所
0: 以。真的是，就是你不只会
2: 飞飞机，你还是 X m e n 可以控制天气的人。刚好你考试的那区就没有风
0: ，<笑>
1: 超厉<厲>害！<笑><笑><笑><笑>我得的是
0: lucky lucky， 谢
1: 谢谢所以你训练跟考试，你是用哪一台飞机
0: ？我先用 s e n s n a One Seventy Two。哇
1: ， yeah, 这就讲到一个重点了。哎<笑>、欸，请问我们这样模，这次抽奖活动一七二模型是谁抽到啊？
0: 就是我本人，太巧
1: ，竟然被 Emily 的妹妹 Amber 抽到。当时给我抽奖名单，整个是你们有没
0: 有偷偷就是没有？没有，我真的没有，没有
1: ,<笑>没有，我真的是电脑选。录影、欸
2: 、
0: 真的哦，录到录了，是不是没有，我真的，我真的觉得我2021年的好运就是从现在开始。好，太我太久没有抽到抽中奖了，谢谢，谢谢。我
4: 每天都觉得这种抽奖都不会抽中、欸，哎，就是都<笑>我都是去冲人数的那种
1: <笑>、欸。就所以说 ，Emily 真的抽到的是真的是命运哎、欸，他我太
0: 开心了，我真的太开心了。然后
1: 今天又考过试，对我今天寄出去，明天应该就会到了，所以可以期待一下。谢谢
0: 谢谢谢谢， yeah. 真的谢谢，感恩太感恩了
1: 。OK， 所以我们现在让
2: Emily 介绍一下，呃，他是怎么对。是从呃，他是这样做什么工作？那 dispatch 签派员在台湾的飞行业是做怎么样的工作？然后也大概讲一下你从小为什么会对这个东西有兴趣，然后怎么进入这个产业、飞行这个产业的
4: 。其实签派员这个工作，我都让人家比较容易理解的话，我觉得它就是一个飞机的 Google 导航的感觉。就像今天我如果要从桃园到台北，我要走怎么样的路？然后呢，我大概要花多少的时间可以到达我的目的地？这个时候，我通常会输入 Google 导航，让 Google 跟我说到底要走怎么样路最快。那其实我觉得，签排员在之于整个航程中就是一个这样子的角色。我觉得这样是最好容易理解的，因为我们就是提供飞机他们沿途上需要知道的资讯，然后还有呃，他需要知道的时间呢，花费的时间，然后走的路程。所以我觉得这是我签排员的一个职责所在。那另外我们还有做的就是，呃，航机监控，包括你飞在天空中的话，呃，我们会随时监控我们自己公司的航班，他们飞到哪里，油量剩多少，这些都是我们前排人在做的。那嗯，从小怎么接触这个产业哦？应该就是从从家庭背景吧，因为我爸爸跟我爷爷他们全部都是在航空公司的飞行员，所以我们从小就耳濡目染，就是。航空产业，然后飞行员这些职业，可是其实我根本就不知道前排员是什么，应该很少人知道签派员吧？
2: 嗯，签派员是蛮神秘的，对，蛮、就、新
4: 、是。我们今天就由你来介绍，就是一个很神秘的产业，默默在背后付出的。对，就是如果我自己没有加入这个行业，我应该也不知道这个行业。那我怎么知道？对啊，你看，就连我爸妈，呃，我爸他们在航空公司，他们都没有提起过这个行业。事实上，我自己当了签派员，然后我跟我爷说：“哎、欸，爷，我去当签派员。”他说：“哦，签派员很好啊，那个我很多朋友都签派员。”我想说，那你怎么一个都没讲过？就是<笑>我从来没有听过你签派员朋友们，这是什么秘密组织？<笑><笑>对，就是一个就是一个非常秘密的组织，然后在公司默默工作了一群，但不从来不抛头露面。那我之所以会知道这个工呃这个行业，其实是因为我看了《Miss Pilot》，因为那时候我刚好在考上那个培训飞行员的时候啊，<笑>然后我在看，就是刚好那
0: 时候，哎<笑>，妈妈等一下、啊<笑>，你也想讲是不是，这是你也想讲，等一下我们再讲，好不
4: 好？哼，等一下啊。对，我那时候看了 Miss Pilot， 刚好他的行就是 Miss Pilot 的行程，那时候刚好在安 n 就一直播一直播，我就跟他一起走，从培训，然后一直培，他就培训一直走一直走，结果我就跟着女主角的好朋友一样，一直一起培训，走,走走走，走到没考过，然后我看他做什么，他就当了签派员，然后等我回来的时候，我就想说，哎、欸，那不然我也去当签派员好了
2: 。所以你是完全跟着这个日剧在走哎、欸，它里面就是这样演的，啊、不是吗？
4: 就是、所以你就是 Miss Pilot 我就是跟我是 Miss Pilot 的朋友，哦、
2: oh
4: ，<笑>对我是 Miss Pilot 的朋友小田千里，<笑>对，然后后来因为他后来就成为就是签派员嘛，所以就给了我这个灵感，就是说，哎、欸，或许我也可以往这条路上走，因为其实像你们在美国学飞过，你们也都知道，就是其实签派员跟飞行员是一个非常密不可分的行业。在美国学费的时候，我们其实是同一个东西，就是签派员呃，飞行员要自己签派嘛。是。那可是到了航空公司之后，毕竟你没有办法一个人飞行员一个人要准备这么多的资讯，他们这样子绝对没有办法在就是十分、二十分钟、三十分钟内的 briefing 结束这台北到洛杉矶这整趟航程的资讯是没有办法的，所以我们。在航空公司里面，必须把就是签派员跟飞行员这两个工作分开，这样子也减少大就分工合作，就可以更精细也更安全，这样子。对，所以才会有签派员这个工作。对
2: ，所以不是因为机师机师很懒，所以才去让签派员做这个工作，<笑>是真的是太多东西。你
4: 这是推我<笑>入坑吗？<笑>你们都是签派。<笑><笑>没有啦，我觉得就是其实分工是分工是比较好的，因为其实我们在处理很多资讯量，其实真的是非常多。再加上在尤其像在飞行监控的过程中，飞机飞行员在天空上，如果地面上没有一个人跟他对应的话，其实有很多状况是他没有办法及时处理的。对你就会叫天天不应，叫地地不灵。可是当你有前排员的时候，你叫叫前排员，前排员一定会回复你，就说：“哎，机场请问什么事？”对，那他们通常听到这句话就安心办这样子。就至少还可以跟地面共同<笑>
2: 。那我想问一下，你这个工作就是在做之前，你大概了解多少？你是学飞的时候才知道的吗？那呃，如果在台湾想要找呃签派员这个工作，去航空公司找，有什么证照啊，或者什么有什么考试需要考过才可以进去吗？然后他对英文的程度会有多高呢？英文一定要很好吗？
4: 应该这样讲，就是签派员他其实以台湾来说，你现在是没有办法在。外面自己去找到一个专门的科系，我知道像美国很多呃航空大学，他们会有相关的就签派员系这样子，但是在台湾其实是目前是没有的。然后呃，所以他们其实都我们签派员这个职责就一定要透过航空公司的训练，然后也等于就是民航局委托航空公司来训练，所以其实你必须要先考进航空公司的签派员。然后呢，再开始进入一串一连串的训练，才可以取得执照。对他其实是没有办法说我自己在外面就是哦、呃、去念个书、考个试就可以拿到这个证照。对，那他其实也是就是算是一种国家的考试，但他不是公务员，他其实是隶属在航空公司底下的职员这样子
2: 。那你刚刚说训练这个训练，如果你真的考进航空公司了。大概这个训练有多长呢？然后训练在训练些什么东西？那其中就拿你来举例，你们那班有很多人会被淘汰吗？还是说每一个人都会顺利通过这样子
0: ？训
4: 练的话，其实是呃，欸、应该这样讲，考进航空公司签派员后就会开始以为期一年的训练。我们应该会先花前面就以我自己在的公司来讲的话，我们会先花前面大概、呃、三个月的时间做一个之前的训练。然后这三四个月过后之后，我们会开始 on job training， 就是在线上跟着我们所谓的前辈师傅他们一起学习做前排。然后呢，呃，过了一段时间之后，我们会开始就是线上实习的，等于算是一半，就是可以自己自己独立作业。嗯，应该不算独立作业，就是我们做完以后会再请师傅他们帮我们就是审核，这样子看都没有问题，对，然后就是才会放 fly 这样子，所以算是 on job training。然后这样子要经过一年的时间。甚至以上，然后才能报考民航局的考试。对，所以其实整个流程至少需要一年的时间。那至于英文上来说的话，其实我觉得你用我说就签派员的能力，我觉得第一个我会回答的是英文。这个是唯一一个你可以在外面准的时候就开始准备的，然后也是一直以来都会需要的。因为其实为什么说英文很重要？是因为我们都知道航空业里面英文是。国际的通用语言，所以包含你在读所有的呃所有的资料、飞行相关的资料、场站给的资料什么，全部都是英文。然后包含你联络呃其他的其他地区的其他地方的地形、其他国家的地形，也都是要讲英文。即使大家的英文都会有点口音，但是英文绝得是就是通用的语言。所以，如果当今天你没有办法流暢的跟别人沟通的时候，这样就会造成两方沟通有误解。那航空里面其实最怕的就是有误解。当你读不懂、看不懂、听不懂、说不清的时候，这就会变一个非常大的危险、潜潜在的危机。这样子，对，所以我会说，英文其实是一个非常重要、非常重要的一环。尤其是常常在时间压力底下，我们可能要在很短的时间内做完成一整个航班。这个时候，你必须要在短时间内阅读大量的。像我们的 Noten， 有时候可能十分钟你要读完的事，就是十几页的 Noten， 甚至有时候上百页的 Noten， 光印出来我头都花了。可是你必须要赶快消化完，然后告诉机长重点在哪里。所以这时候英文真的蛮重要的。
3: 本节目是由 Sound On 发布 ，Sound On 是台湾最优质的 Podcast 平台，从原创节目 Podcast 播放器到 Hosting 平台与商务服务。现在在网页上或者手机 App Store 搜寻 Sound On 声浪，下载并安装即可收听各种精彩多元的优质节目。那在 In Five 的时候 ，Emily 有没有收过比较特殊的？机长给你发的信息
4: ，in flight 的时候，其实大部分比较特殊的，就是一些紧急危紧急状况了。像有一次我们是收到，哦，像之前有收到过，就是孕妇孕妇身体不适，嗯，就是那种可能她有可能突然要早产的这种，大部分都是这种 medical case 这样子。然后有一次是收到，呃，我我们飞机上机长跟我们说。CP 说那个厕所的，那个叫什么？就是装装大便、装秽物的地方，<笑>就是
2: 马桶<笑>就是
4: 。装对，就是装粪池、装那些储粪槽。呃<笑>，机
1: 尾的卫生，对机上的化粪池、储粪
4: 槽。不好意思，直接说装大便。装大。好，就机上的化粪化粪槽几乎已经快满了。而且那一趟是从那个纽约回来台北的航班，所以他其实已经飞了一段时间、哦。他那时候对，然后他正正准备要就是进入到日本的上空，然后那时候机长就说准备要满了，那请问我们还有三个多小时的时航程怎么办？而且那个时候是大家正要准备起床，然后吃早餐，啊，起床前吃早餐前准备就要先上个厕所嘛。那花粉只有满了，这样怎么办？所以那时候发起来真的大家都超紧张的。然后就想说怎么办？怎么办？然后我们就开始一直帮他们，就帮他们联络，看地上有哪些机场可以就是转降，因为机场叫我们帮他准备就是可以转降的机场，以防万一如果真的要转降。而且转降机场，我后来才知道不是随便所有机场都可以转降，有些机场是没有清理化粪槽的能力的，就你就算下去，他也不能帮你抽大便，你下去也没有用。所以你要找到的是可以清理化粪槽的备降机场。可以让他们去做清理的动作，对，然后所以这个时候我们的选择就越限缩越小，然后飞机又一直在飞，那我们第一个想到的就是先不要叫大家起床，就是灯先不要开，不要开，大家就暂时不会想要起床这件事情，对，那我们就哎、欸、看可不可以再晚一点，再晚个十几二十分钟也是时间嘛，对，然后后来就比较晚打开灯，然后比较晚 serve 早餐。然后就借由这样子的情况的话，就是让大家减少那个想上厕所的想上厕所的感觉，然后同时机长就赶快加速，赶快加速往台北这边冲，然后冲着冲着冲着冲到最后就哎还好，就是后来就哎还好，就是大家刚好起来的厕所量也没有那么多了，然后机长也及时就冲到台北。然后就顺利落地，这样子就没有上新闻
1: 。我只能说，这个这个故事很真实，很 real， 也很荒谬，
0: <笑>而且很心理学耶。就就是你
4: 不要觉得很荒谬，因为<笑>不就真的有啊？就学、是、讲出来
0: ，就是有行可以帮你做处理，不是
4: 就只有就真的有一个那个。就是上新闻，然后就说就到安哥拉就转降，原因是因为画份吃满了吗？
2: 可是這我有一个问题，那在纽约的时候为什么没有先抽掉呢？不是通常到站都会抽掉吗
4: ？有抽掉了，就<笑>、啊、<整><笑>没有啊，也有可能就是就是可能因因为他们都是看 indicator 的那个就是 information 嘛，那也有可能就是当班的那个 indicator 他可能只。只是沒有,没,有没有，就没有那么好，没有对，就也是可能就是只是没有看清楚，或者是他只是失灵之类，但是没有人敢冒这个风险嘛？等下全部吐出来的嘛
1: 、欸。所以我想问，这个<笑>这个化粪池满快要满的，这是很常见的事情吗
4: ？其实我就工我工作了六年多，也在看过第一次啊。嗯、扣除华航的华航那样降第二次吗
1: ？我自己个人是我不太会在飞机上上大号吧，我不知道你们是怎么样，大家
4: 会没有啊？它不
0: 是不是大号而已啊，就是,號號是哦，就是小号都是算在一个
2: 池的。有 l 在里面，对,對,對,對那个那个 chemical 在里面要加。但是我想问的是，你们 dispatch 会负责？比如说我今天在在纽约要抽那个 l a f g 要抽那个厕所马桶的东西，这要多算钱的，对不对？这个也是算是公司的成本吗？
4: 这个,你会看到这,个价这块我就比较没有，这个我们看不到。Okay. 其实 dispatch 我们管得到的，大半都是油量跟过路费这两块。至于其他的营运成本的话，不在我们的考量。那个就是整体就是在由后面的呃计划师啊，或者是呃营运规划他们再去看的。所以对我们来说，就很简单的油量、过路费这两个是我们最要考量的成本。那甚，那就是。这个是成本之外，那其他的就会再有，例如说天气呀、啊、这些，要让我们再去综合的评估这样子。对
2: ，你刚刚讲到油量，那你 Emily 你自己也做过飞行员，然后你现在又从另外一个角度当 dispatch， 那在油量这个东西，应该常,常会不会有跟机长有争执？比如说我想要多一点油，可是你觉得没有这个必要，那我没有比较可以分享的经验给大家听一下？就是。什么有趣的故事？
4: 其实我觉得，就是对飞行员来说啊，油量就是一切。你们知道，就是、在天空上，我多一点油，我的时间就多一点。那多一点时间，其实就可以做非常多的事情。所以，我们也不，其实我也我个人啊，也不会觉得说飞行员跟我要油是在刁难我，或者是干嘛的。我反而觉得，嗯，他真的有在考虑到，就是他。可能未来的一些规划什么的，就是在飞机上的规划。对，那当然就是，所以冲突上来说的话，比较不会有。毕竟啊，在、呃、性别上有点优势啊，就是大家可能不太愿意跟，不太敢跟我吵。毕竟我是女生嘛。对，然后但是，对，但是可能就就我可能就都走以柔克刚度线。对，然后，但是。我必须说的是，就是油量有时候不是单纯说飞行员觉得说啊，为什么这一公斤你不给我这种，呃，就一顿或两顿，就你不给我。有时候真的是，呃，我们也有我们不得已的苦衷，就是油量它会影响到就是载货的能力。那有时候就是我们要去拉扯，就在于说，今天我因为我我多给点这顿油不是不可以，但是就是如果在他拿捏在。是必要还是可有可无的情况下，我们要去拿捏。因为我多带一顿油，我可能就要少带一顿货，那货运那边也会给我们压力。就是有些货是非走不可的货，还有可能有时候甚至会拉到旅客的行李，所以这些情况都会就是会有后面有牵扯到很多更多的状况。对，那其实我也都会倾向于就是跟飞行员就是好好讲所有的状况，让他们自己再去。去评估说，哎，我这一顿油跟呃，是我真的必须要带。例如说，天气真的，我真的觉得这很危险，呃，应该不是很危险，就我真的觉得这是有需要可以让我避过一些呃天空中的危害的时候。那当然，我们这个油就要讲我们没有就是增值 argue 的部分。但如果飞行员觉得说，哦，那好了 ，maybe 我也可以用 contingency 就是备用的油去 cover。或者是我可能跟航管要求 shortcut， 然后去节省一些油量，带来补助。其实有很多方式是可以做到油量的节省这一块，所以这个时候，呃，我们就会就是透过沟通的方式去协调出一个最佳的两边都满意的结果，这样子。对
1: ，那这也可以问三位机师，上线机师，你们自己本身有没有跟签派员就是吵过什么架，要要要油啊之类的？像 c o r a 你以前就当过 dispatcher 签派员，对不对？那你现在又是机师、嗯，你会自己，你会不会有职业病？就是现在会自己跟自己吵架。然后你自己又说，啊，要不再多一点？<笑>然后 dispatcher 的你又说，不要少一点。性别、个性分裂、多重人格的 Kora，
3: <笑>其实我觉得签派员跟飞行员有呃，在天空中的时候是站呃并行的，就是是站在彼此旁边的，可是，在地面上的时候是有时候会站在对立面，因为呃，我当签派员的时候就会想说。那万一我给他，比如说这 extra three thousand pounds， 那我等一下可能要拉十个客人下来，这样子公司等下会不会揍我？<笑>可是给的太少，万一万一呃遇到一些需要 contingency 多一点 feel 的时候，那飞行员到时候不够怎么办
2: ？这个我可以帮，等一下可以帮 Cora 补，对我们的机场。啊我们自前的公司，因为我们现在的公就是他自前的公司，我现在的公司，我们是那种74个人的 Turbo Pro 飞机。然后呢，我们的主主场只有 3,900 feet， 所以我们在热天潮湿满座的时候。是非常非常的紧的，就是我们油就是这么多，就是这么多而已。对，所以 dispatch 在这个上面也会比较难去给我们多的东西。那如果在这个机场起飞，啊、呃，真的这么热，然后 density altitude 又高的话，我们就一定要拉客人，但是我们大家很不愿意。对。对
3: ，嗯，我们我有在法务的公公司工作过，那个时候就是真的是差一度，那个时候 m e t a 差一度，人家有可能打电话给你来说，哎，那我们现在可以再上两个客人，然后你就算一算，算一算，哎，可以再再放一个客人这样上去，这样子真的是差差差很多
1: 。那以这个 private pilot 的角度， Amber， 你先你你在做 flight plan 的时候，你加油的情况，你都是怎么样考量的
0: ？直接加满的。这个加加，谁管呢、啊？<笑>水到渠成，是不是？对、哦，就算我还有，就算我其实还有半呃，我的翅膀里面还有啊、呃，我知道还有足够油，不管我就是要加满。
1: 对<笑>，就是比较
0: 好，比较有时候它因为我们有 left tank run right tank， 有时候不晓得为什么 left tank 就是会比较轻，那。那我自己心理因素，我就会觉得说，嗯，当然把它全部加满。那在做 s t o r e 或者做一些 m a n u v e r 的时候，会不会比较平呢、啊？说不定做比较好。<笑>对，所以我就是，就是当然就是把它加满啊
1: 。对，这个很有趣，因为从我们这今天这一集六位来宾，也不是六位来宾，四位主持人，然后两位来宾，我们有 private pilot， 然后到上限技师。对吧、啊？所以是这个思考模式就不太一样了。所以从 private pilot 的角度，我们就是知道我们没有在 care 这个，因为我们是私人执照，我们没有在管油钱多少啊。学校付钱，然后训练就可以。但其实很有趣的是，我在 private pilot 的时候也是这样思想，然后可是，一转换到 commercial pilot training 的时候，哎、嗯。你刚刚卡了很久，剛
0: 剛我刚从哪里卡？然<笑>后、啊、你被
1: commercial pilot 换到 commercial 对对对。哦對 ，OK， 好，刚刚卡住是不是？好，没关系。所以，我从那个 commercial pilot training 开始，是不是？对對,对对。<笑>好，没关系。所以 pri...、呃，从 private， 所以当我从 private pilot 换到 commercial pilot training 的时候，那时候教官就开始给我灌输一个。就是一个理念，我也不是理念，就是一个观念，就是你现在是 commercial pilot， 所以你所有的操作都是要为 f i g h t school 或者是为航空公司做着,着想，你要为他省钱。然后就可能说，我们平常油会加满，但我们现在可能考量说，哎，我们不会加满。就是一个，当然说我们现在只是平常在做一些练习了，但是就会给一些观念说，说到你需要加满吗？这趟飞行真的需要加满吗？不需要就不用了、啊，或者是可能在进场的时候。平常我们在 private pilot， 我们可能很早之前就开始放 flaps， 对不对？然后我们就慢慢的飞，然后有时候可能高度太低太高，我们就一直冲油门，冲油门，冲油门。那这个时候 commercial pilot 他就我有一次就被骂说，你干嘛那么早放 flaps？ 你看你现在在补油门，你要补油门不是要浪费钱？所以拖着飞进去，的、嗯，对啊，对，所、就、以、是、你可以拖到最后最晚时间放 flaps 就放 flaps， 因为我们现在飞 s s 呢，其实它速度可以很快就降下来，所以这是真的是一个。不同阶段会有一个不同的思考过程。对
4: 对对啊，其实呃，我觉得、呃、我想补充的就是，其实像刚刚 c o r a 讲的，我们在给飞行员，就我们在地面上给飞行员，有时候因为天气什么该加油，我们都会加。原因是因为你不加给他，其实等一下麻烦到是我们自己，因为当他要转降的时候，或是干嘛有更多状况的时候，我们的工作量只会增加，不会减少。所以其实对我们来说，他们能够想办法到，就是安全到达目的地，是我们最终的渴望跟我们的要达到目标。所以其实我们绝对不会说，哦，我今天一定要扣你两顿油，或是干嘛？因为其实说老实话，那油也不是我的，就是我我跟你扣这两顿，说不定等一下更麻烦到我身上。对，那当然也有像刚刚那个方宇讲的，就是在。其实像很多我们飞大陆的，呃，因为我就是很多大陆的场站，他们是有高压的，然、呃、后就是应该说有 high altitude 的，然后有呃跑道短的都有，就是很多奇形各状的场站。那呃，像我们大部分都是用321嘛，那当然也有330这种比较大的飞机会过去。那其实这样子对他们来说，尤其321当你呃。天气气温高，然后又还有对对，像他们飞的高，就是我们有个高场站是那个，呃，就是西藏比较靠近西藏那边的场站
1: ，哦、对，没有飞这么远，然后
4: 呃，对，它算是我们就是高海拔的场站了，对，然后其实飞蛮远，那已经算是我们就是最 tough 的一个，对，那像那种那种场站，或者是甚至像云南有些场站，像黄山呐、啊，他们其实也是蛮高的。然后跑道又短，对，然后像桂林，它也会有什么，例如说下雨不准湿跑道，尾风起飞，类似这种，就是各个场站都有他们自己的限制。那所以这种情况下，我们就必须飞行员跟我们都必须要考量到说，哦，而且大陆又很爱我们去飞，大陆又都会带 tanker， i n g 就是 tanker i n g 经济载油带两段，这个时候飞机上其实是会有非常多多余的重量，对，那这个时候。我们。飞行员就我们都会去算 performance， 然后看看，哎，到底我们需要载到全部的 t a n k r infl， 因为其实多载 t a n k r infl 当然是比较效益，但是其实对飞行员操纵上来说就不会有这么好的一个操纵的性能，因为越重越难操作嘛。其实对，所以这个情况下，飞行员他们都会跟我们说，哎，那是不是可以减个一两吨，让我可以比较早可以刹停之类的，因为大家也很怕会刹不住嘛。对，所以像这些其实都是呃，在起飞之前我们都要去考量的部分。对
1: ，刚刚讲到 tankering 这个是在干嘛的？对，你可不可以跟观众解释一下什么是 tankering？ 大家
4: 解释一下 tankering flight。tankering flight 其实就是呃，我们可能例如说从出去一趟，我们只需要呃，好，假设一百公斤好了，那我回来是不是也大概需要一百多公斤的油？那 tankering flight 就是我出去的时候就经济载油吧。回程的油也带上，也就是我出去的时候就带可能1百0甚至到 200， 就是全部我这来回需要的油。这个就是所谓的 tankering fly。那有时候是因为，例如说这个起起飞的场站，它的油价比较低，我当然是在低的地方把油加满，我就不用去高价的地方加油。所以这是它的概念。那有时候也会在于油值的考量，例如说，我、嗯、们普遍都。就是我们普遍都知道，就是台湾的油会比大陆的油质来得好。那这个时候，我们就会台湾过去的时候，我们就会在 Tankering fly， 避免在那边加跟，避免在那边加大陆加油，这样子也可以保护我们的就是引擎啊，还有一些运作的呃，就是品质这样子
2: 。那现在在你们公司飞的所有机场里面，现在哪一个机场的油价是特别便宜的
1: ？我下次我约你，你要问
2: 更問你要油值吗？对，哦、不油值我不知道，我没有吃过，<笑>但是我问<笑>油价比较，大家比较在意油价
4: 。油价
2: ，对、啊油價哦、油價因为你们每天也会观察每个机场的油价，对不对？来决定在哪里买油，带油回来这样子
4: 。其实大部分的话还是没有那么夸张，但是台北台北大部分都是 Tankerin 台北会带，那偶尔会出现马尼拉的油价比较便宜，那我们就会从马尼拉 Tankerin 一些油回来。那前一阵子就是那个美国的石油不是很，嗯、有一阵子美国石油很低嘛，嗯，对对对，那个时候就会也是会出现，就从美国带油回来，对，就是其实它是一个非常浮动的价值，就每天都一直在动，那系统就一直去抓，一直去抓，然后就抓到说，哎，发现哎今天哪里便宜，我们就带一点这样子。那至于油值的话，没什么好讲，油就是嘛。呃<笑>
1: <笑>，<笑>所以哎，问一下。油值差的话，我听
4: 懂了
1: 。有啊，我们有很啊有有有有。我们大概
4: <笑><笑>没有。哦好,好,好，没关系，反正我也暂时不会过去
2: 。<笑>所以用简单的语言讲 ，tankering 就是，比如说我今天去高雄，我发现它油超便宜，我就在那边把它加嘛，然后再開,再开回台北，这个意思对不对？再开回台北
4: 對對，对，然后你就可以在台北享受便宜的油价这样嗯，好。对，对对对。
1: 所以这个油值差，它会造成一些什么样？就是飞机上性能的一个差异吗？其实
4: 性能上应该不会有太大的影响，但是听说我听 m e n a n s 他们讲说是就是维修上了，就像你你加汽车加油比较加到，你们在在美国比较容易遇到就是厂呃那个加油站的油质不一致嘛，有些比较便宜，可是它它油质就是差一点。那可能燃烧了那个效率就会没那么好，人家可能一一 gallon 可以跑啊，假设二十公二二十 mile 好了，那他就只能跑十八或十五之类的，就类似像这样子，这就是所谓的油脂没有这么好。对，那飞机上也有一样的
1: ，所以省的那个钱也没有真的省到哪里去
4: 。对，所以其实还是，而且我们公司还是比较一，就是保护我们的引擎比较重要。
0: 嗯，对。
4: 等下先把它抱去给我老公，因为他有便便
2: 。好哦，哎，顺便休息一下 yeah, ，exciting <笑>
1: 。想收听航空业最私密的内容吗？飞航模式是一个华语最全面、最优质的航空 podcast。节目以飞行员的角度来和各位听众一起探索航空业所不为人知的职务秘辛。我们会不定时的访问航空业资深人士。分享全球航空新闻、时事，我们也会以自身的经验来分享飞行员从学飞到上线飞行各个阶段的经验谈，以轻松聊天的方式来和各位乘客分享最优质的航空内容
4: 。OK， 好，我回来了。他刚好热哦。Oh, 刚
1: 刚，哎、欸、呀，刚刚一直
4: 在我腿上大便。好，哦
2: ，这段好 real， 太棒了。那个难怪那个飞机上的那个 tank 容易就满去去。对，要去抽
4: ，
1: 要
2: 一抽大便的，都是都是宝
1: 宝的。
2: <笑>我刚刚忽然想到一个，就是你们在 dispatch 各公司 dispatch 长的航班跟短的航班的时候，有没有哪一个是特别比较麻烦的？还是说跟长短没有关系，比较跟去的天气啊等的国家、啊、等等，有没有是你觉得最讨厌的航班？
4: 对我来说，我就最讨厌航班就是欧洲航班了
2: ，因为会经过很多国家吗？这是原因吗？对对、okay.
4: 就经过越多的国家，你要注意的事情就越多，因为每个国家都有他们自己的毛你要损，然后啊，这个路不能，然然后哪一个路不能走，然后到这边又要怎样？所以就是那个、欸、经过很多个国家，然后它 n o t i n 又特多的，就真的是会很,很辛苦。对，然后而且。欧洲那边的国家，他们会比较他们的 noten 真的是 day by day 不一样像美国或者日本，他们常常就是呃，就是呃发一个就就长，或是东南亚是长住在那边，就很很久一段时间才会不一样。这其实也是我们就是念 noten 的小技巧，因为你大概放久了，你就大概知道每个国家它的 noten 的习惯。对，然后或者是呃，我们我们就是看。因为例如说，我今天开始做，我今天坐到日本的航班，我看 noten 我知道，啊，他今天可能这个 noten 发了一段时间，我下次遇到的时候我就知道说，哦，其实他这个 noten 我上次看过了，是一模一样 noten， 那这样我就可以 skip 过去。对，那但是欧洲的国家就很，他们喜欢 day by day 发不一样的 noten， 或是今天有，明天没有，后天再来一遍，然后可能字里行间字会不一样之类的，这种就要非常小心，因为你可。他可能就改一个字，本来可以走就变不能走，对，所以这些就是都欧洲航班就有很多要注意的。然后再来就是冬天的时候，欧洲的那个天气的变化非常的大，他们一下会突然起大雾，然后尤其到像法国就很爱突然来一个给你 VV 零零一，也就是说你就出去伸手不见五指这样子。就是我看他们那个飞全他们那模拟的。机场 VV 零零一就相当于就是你蒙着眼睛落地超
1: ，超级看不到。
4: 对 ，VV 零零一就是
1: 垂直的能见度一百尺，一百尺，一百尺。对，也就是说他看下去
4: 一百英尺，所以大概就三十公分嘛。嗯，对，所以基本上你就是这样三十公尺。哦， sorry sorry， 三十公尺，三、oh, 十公,、欸、公分太恐怖，三十公尺，反正基本上就是在你这样伸出去看到外面就一片雾茫茫，什么都看。我还有看过 VV 什么零零二。好像零，零零多少，反正就很非低，零哦，我看过零零零的
1: ，零零零没有 vis， 看猛讲。<笑>那个什么 c a t h r i 什么 b 还 c，
4: <笑>其实应该是说我们可以降，大部分都报在 vv 零零一啊，我那天怀疑啊零零可能是打错了，因为零零真的就是降不下去了，嗯、对啊零零零零一的话，那还好，好在欧洲的场站，因为他们有这样状况，所以他们的。就是呃，场站的移降设备都非常的好，嗯、他们一定都 cat t h r e 的，对、嗯，所以这个时候你就还是可以让你的飞机就安心的飞过去降落，对。那最怕就是遇到天气不好，然后场站设备有烂的地方
0: 舉。举个例子，这种呢就是
4: 就是就是他们会容易就是大陆的场站的那个天气也是很容易就变化很大，然后就突然本来可以落，突然变不能落。就类似像这种，然后，然后他们的场站的设备也没有那么，有些场站小地小地方，他场站设备没有这么好。那尤其是因为其实是因为他们对应的国内线的一些航班，他们的有时候其实他们也不需要这么好的设备，因为大陆的航空公司他们就是如果天气不好，他们就走人就不去了。那比较不像我们台湾航空公司，就是我还是会想办法，因为我们就仪器比较好，所以还是可以落地。所以这个时候，我们都还要特别跟他们说，就我们地面上还要特别打电话跟他们的航管说，我们的能，我们的飞机能力是比较好的，我们可以落地的。那他们就会 OK， 好，那他们就放我们下来这样子，不然他们可能就直接说我们要封场
2: 。你刚刚讲到你跟其他国家的航管会联络，所以呃，那那个 dispatch 公司的 dispatch 也会跟其他国家的 ATC 直接通电话。这个习惯、呃
4: 、应该是说我们不会直接打到，呃，应该说因为 ATC 有分很多嘛。那像台湾的话，我们大部分打到咨询台，那呃，他们在把讯息转达给就是航管的单位。那像是呃大陆的话，我们就会打电话给他们，有一个呃飞航。非常总台还是什么的，反正就是也是他们，就类似咨询台的地方。那他们就联络。只是大陆有一个蛮有趣的，就是你要找对人，你要知道你要跟谁联络才会到对的管道。对，所以我们有一个小小的 list， 就是我要打给谁，这样子他可以帮我们处理这些事情。或者是那其实最简单，就是我们会打给我们的站主任，那站主任他们就会有。他们知道的管道去帮我们做疏通，这样子
2: 。那这个只对中国吗？还是有对其他国家也？也你们也会跟其他的航管或其他的空域的 ATC 会去联络，做一些调，做一些配合。其实
4: 我们比较常做的大部分都是跟中国联络啦，因为其他国家的话，大部分是透过呃站主人。对，那因为中国我们比较跟他们比较密切的。呃，合作有时候他们也会来我们这边做访问啊什么的，那就是大家会留一些，你知道，就是中华人都喜欢这样的嘛，就说哎、欸，下次你有问题可以找我，然后我们就真的找他这样子，嗯、对,对，就赶快把名片翻出来，说哎、欸，上次你不是有来我们那个哪个说要对，就是你要先先套个关系，然后就说赶快让我们飞机降落，
2: 做一点人情这样子
4: ，对对对对对,對。那
2: 你刚刚又讲说飞到某些国家会有过路费，那这个在？嗯也在你们的算，就是算算法里面吗？经过每一个国家的时候，经过他们领
4: 空要付出钱。对对对，过路菲他们就是我们会有、呃、后台的建制，是把它直接输入到就是、呃、我们的系统里面，这样子它在带出我们整趟的成本的时候，它就一起带出来这样子。对，就方便我们在作业上，或者说可以直接一目了然，我不用真的拿计算机在面算，说我要经过要加多少钱，系统会帮我算
2: 。那我相信应该很多人都好奇，我飞进别的国家的空域的时候是怎么算钱？是进去出来算一次，还是在里面的时间来收钱？然后哪一个国家是最贵的
1: ？还是称重
4: ？呃，称
1: <笑>重
2: ，对吧？<笑>飞机的重量、吨数什么之类的，是怎么算钱呢
4: ？应该说这个算钱的方式的话，就是。赚钱方式详细我不太清楚，因为不是我在负责，那是后面的就是行政单位他们去负责的。但是最贵的话，通常就、啊，你们来猜一下，你们觉得最贵谁？我我有有,有分机型吗對對
0: 對
1: ？俄国、啊嗯？呃
4: ，机型好像没有，你们觉得是谁
1: ？我我我这個、有没有大概？我猜俄国中古、啊
2: 啊？对，我听说 Russian 好像很贵不知道是是这样子吗
4: ？其实我们飞过的中间里面最贵的确实是俄罗斯，没有错。嗯，对，俄罗斯的过路费真的是很贵，就是我也不知道到底貴到哪里去，但真的是很贵。对，但是對它又很奸诈，因为你又不可能不飞过它。没
2: 错，因为如果像多人都回台北的某个航空公司，就是一定要像冬天的时候，你们为了要躲 jetstream， 就一定要从北极。过来，对，就
4: 是就是一定要这样子去飞嘛。那所以俄罗斯，你又不可能有一个长城线说我不申请俄罗斯，因为不可能，你终究有一天还是要走到俄罗斯。所以他就摆明了就是跪在那里给你看，对他就是你不付，你就想办法从那边过去啊，你就飞个十九二十小时再回来啊，也、哎、不成。但是聪明，的<笑>。对，所以其实俄罗斯啊，真的是不得不说，他们真的是很聪明，对。然后，所以所以等一下，所以这螺丝
1: 价钱到底多少
4: ？哎，这个我真不知道哎、欸。但是就是就是每次一按下去，你就会发现，哎，怎么怎么突然贵个三千块之类的，就是这样这样子。对啊，你想单趟，而且不是台币哦，是美金哦。嗯、啊，就是刚刚贵个三千块美金，就说啊，不过就是多走了你一个点，你就要多收我三千块美金。嗯，对，你就突然觉得啊、哦，好贵哦这样子。对，那其实就是每一趟。他们算钱的方式，实际上多少钱我不知道，但是我知道的是，我们会去，就是你一定要申请，基本上去申请，就是靠你的航班的名称，然后还有反正你的 schedule 都要给他就对了。对，那我们还会有大部分都是用呃班号去申请啦。对，所以这个就是比较其实还蛮麻烦的，因为你就知道白班号。然后万一你就是如果当航空一季一季去申请，那如果万一真的漏申请了，就会非常的麻烦。所以每次，呃，就是这个是算行政组的业务，他们每次在申请，每次要申请那个 o v e r f l y permit 的时候，那个季节就是不要去打扰他们，因为他们的头都爆炸了那种。对啊，因为你想看，嗯，公司就是航班也不少，然后而且不是只有就是所谓的客机航班，还有货机，就是你漏掉一个。漏掉一个，然后少说少跟谁申请空域，到时候一不能走过去，在天空上就会非常危险，因为就要改路啊、d e 啊什么的，所以这个时候申请那个 overfly permit 是很重要的。对
2: ，所以你讲的这个进去别人空域要先跟别人打声招呼，然后要有一个，比如说我今天一天要飞十班，你就要跟经过这几个国家先讲好，我要十班飞机飞过去，这个就是所谓的。行权跟所谓的 slot， 对不对？这个也是 dispatch 的管理范围吗？还是你刚刚讲的行政组的去他们去、呃、去应该说行政
4: 组也是我们就是 dispatch 的人啦，就是 under 在我们这个单位底下，我们都是同一个单位的，所以其实这像行权或者是那种 timeslot 这些也都是我们的业务，对，只是我们在我们部门里面会再把它稍微分出来一下这样子
2: 。OK。我需要消化一下。其实我很多问题，我需要就是<笑>你们有没有问？嗯、uh,
3: ，Operation Center 会需要跟不同 Destination 的点联络吗
4: ？会<音>，就是就像我刚刚说的，我们会跟就是站各地的站主任联络，而且是其实是非常密集的。像假设我今天做了，我可能有呃东南亚马尼拉的航班，我可能有西部的航班，然后我可能有泰国的航班，然后加上洛杉矶啊，然后日本，我可能今天所有人都可以打到电话，我就要一次消化不同的，对我就要一次消化不同人的口音这样子。對但
3: 通常手上同时会有几架飞机，或者是你们是怎么划分每个不同的我？我们的划
4: 分方式像我们我们。公司的话，就是走就是全球签放的派系，就是我们没有说哦，我今天只做日本线，我今天只做东啊、呃，东南亚线。我们就是今天手上，我可能拿到啊、呃，假设早班，我可能拿到十五个航班好了，那里面会包含啊，留了两到三个长班，再加上其他的就是短班来回这样子。对，那像这样的情况下，我可能刚刚还在放日本，然后我现在同时又在放东南亚。然后，但是我背景城市里面有一个美国的美国航线在跑，像这样子，我可能一次就要 handle 三到四个航班，对。然后我可能正有人在有航班正在检报，然后有航班正准备要起飞，对。所以我觉得 dispatch 也算是一个很 multitasking 的工作，对。然后这也就是压力会所在当。当当今天可能我正在做长城线好了。然后我刚刚那班正在检包，主任突然叫我过去。然后哎，我刚好另外一边有天空，呃，可能正要起飞的航班有什么问题。这个时候就是电话又来，人又站在这，然后我的背景又有，又有长城。现在想我要怎么让他走最佳航路，就至少有三件事到四件事上在这边跑。对，所以同时要 handle 这么多事情的状况下，就是会很考验我们的抗压力。
1: 所以你每天上班被呃公司分派到这些航线的时候，那这些航这些航线是当天要起飞的吗？还是会隔对都是
4: 当就是当天等一下，通常他们过来我们这边的话，就是起飞飞机起飞前两小时，组员要报道，所以我们会在飞机起飞前三小时左右把 f l y plan 就是呃。就分开做好，然后放在桌上这样子
1: 。那你做一个，假如讲你刚刚讲最难做的是欧洲班，那你这样子大概平均要花多少时间去完成一个欧洲班的一个飞行计划
4: ？呃，一个欧洲的飞行计划的话，看那天的难易度。如果天气都很好，然后 Note 也没什么状况的话，大概需要前后大概需要一个小时的时间
1: 。OK， 对
4: ，像美国线也是差不多就多。大概都要一个多小时，对。那如果今天天气很不好的情况下，我们就会早一点开始做，以防遇到什么莫名其妙的状况。嗯
1: ，那你一天大概会就是最多会拿到几班
4: ？一天哦，长城呃，一天的如果早班的话比较多短班，所以这样配起来的话，大概就会拿到十五、十六个航班左右。那如果是下午，因为每个班。每个班别的性质不太一样，下下午的话起飞的大部分都是长城线嘛，就美东啊，或者是欧洲线。那这个时候他们一次拿到大概就是会有七八个，呃，大概会有四五个长班，然后再配上一些短班这样子，所以大概总数会来到八九甚至十个航班左右
1: 。嗯，对。那你说你每一班你也要你也要担任一个 flight watch 这个角色，是不是？
4: 呃，应该说 ，Fly Watch， 我们会有，就是我们所谓的 OIC， 就是 Office in Charge 跟课长，他们两位的席位的话，会是主要在监控所有飞在天空中的，呃，就是我们公司的航班。那当然，我们自己也会去，因为他们当然两个人要去看这么多航班，其实也是很辛苦，所以我们自己小 Dispatch， 我们也会就是。monitor 我们自己的航班，如果哎突然有什么电报进来是关于我自己的航班，或者是有什么 note 进来的话，我们就要去，呃、我们就可以可以跟科长他们做提醒说，说哎，我可能这个航班等下会遇到什么状况，让他们可以提早准备。对
1: ，那所以这种跨，像是跨去美美国的这种跨洋的这种，你需要就是。可能是怎么讲，待命在那里，然后你要随时就是他可能那个飞行会通知你，有可能有些状况嘛，像刚刚讲那个粪便潮的问题，那你大概是要待在公司，就是办公室里面待多久
2: ？应该说你应该可以讲一下你的班表，对啊，你们在当公司当 dispatch 的班表是怎么样安排的
4: ？我们的班表其实是三班制的，那我我觉得 dispatch 很好的就是很不错的地方，就是在于就是我下班就是下班。我就不用管，就是我前面今天做的航班的什么事情，我都不用管。我下班就是完全的下班交接给下一个 dispatch， 对，就会交接下一个 dispatch。就如果有什么状况，也是交接给就是下一个班别的 dispatch， 他们会继续 take care。不然我可能就不用不用走人了。就是我一般吃了一般我就直接住在公司，所以我们一定有这个就是交接的机制。那。像我们的话是三班制，我们的有早班、下午班跟大夜班，所以我们那边是二十四小时，就是不不熄灯的，对，所以二十四小时你都可以找到 dispatch。然后，像例如说我早班上完班以后，我下班是三点嘛，那三点之后，可是不可能我放的航班就全部都已经落地啦，这不可能的事情。所以我下班之后，我有哪些我的航班就会交接给。就是像我们说的，刚刚前面的席位，他们就会继续 monitor， 就下一个班别的的科长，他们就会继续 monitor 这些航班之外。我如果真的有哪一个航班比较有状况的话，我也会交接给就是相对应可能要做回程的 dispatch 来去让他知道这样的状况，然后让他可以去做后面的调整
1: 。所以你早上几点上班？如果早班的话
4: ，呃，早班的话大概是早上六点
1: 。哇，所以做九个小时。
4: 对，差不多，对九个小时，所以六点到三点这样子。可是其实我还蛮喜欢上早班的，就是下午就时间就是你的。对啊，因为我会觉得这样，我好像过两天，像那个丹丹每次都说我是什么神力女超人，因为她都觉得我我有四十八个小时，就一天有四十八个小时。她真的有认真我说，你是不是有妙力的那个时钟对？然后妙力不是一个时钟可以抓嘛。<笑>对、啊，因为他就可能因为我很喜欢就上早班，然后早班完之后。三点下班，你就要三点到晚上。我大概睡觉十一点，等于还有八个小时，我可以再重新過一天。对，然后然后丹丹就会说：“你是不是有四十八个小时之类的。<笑>”我说：“没有，只是我很早开始，很晚结束。
3: <笑>”那会不会遇到，比如说你一个晚班，然后隔一天可能要接早班，或者是连续两个早班，就隔天是晚班，那就要会有时差的问题吗？
4: 其实我觉得在这个方面，因为我们也算是就是 airman 嘛，就是航空人员，我们有拿拿照，所以他也是有工时上的限制。例如说，我们不可以大夜班玩，然后就直接马上接个早班，这要隔多少的休息时间？当然没有，就是飞行员这么 strict， 但是他也是有保障我们轮班时间的休息这样子。那可是我们确实会有就，就例如说好几个呃连着早班，然后再接一个晚班这样子。但这种的话，其实我觉得也还不错，因为就是早班怎么怎么怎么最后一接一个晚班的时候，就你可能连上几个早班会比较累，那最后一天来个晚班就可以让你，呃，就是稍微休息一下这样子。嗯，对，那可以换班吗？嗯、哦，可换班也可以啊，就是跟同事他们，那我们可以协调，就是去去做换班的动作，因为有些人比较喜欢早班，有些人比较喜欢晚班，每个人的需求不一样，所以我们就可以就是。各取所需这样子，
2: 对。有人会喜欢大夜班的吗？就只喜欢大夜班，那就是夜猫子，然后每天都要晚班
3: 。我以前当 dispatch 的时候，我都把班换<笑>成晚
2: 班。因為你喜欢晚班的。我喜欢晚
4: 班，夜晚班其实也不错。像我们学长，呃，像我们有同事，他就是喜欢，他们是喜欢上下午班，因为下午的话，他们可能就因为我们下午班是两点上到晚上十一点。所以这个几乎就是一个，你可以早上睡到自然醒，然后晚上回家，你你要么一直在睡觉，要么你可以追个剧再睡，就做过个夜猫子的生活，这也是不错的。对，然后，但对我自己来说，我就觉得这样子早上好浪费哦。对啊，所以我就喜欢上早班，然后再继续下午继续过我的人生这样子。对啊，所以每个人有不同的情况，那也。也有人会喜欢大夜班，但毕竟大夜班，大夜班像我们主管为了要保障我们就是大家身体的状况，就是也会限制说，我们就尽量一个人一个月平，就大家都平均每个月就大概拿四到五个大夜班就好，呃，三到四个大夜班就不要太多，因为毕竟不管再怎么喜欢熬夜好了，它还是很伤你的身体的，只是迟早的问题、嗯。那我们当然还是希望就是工作可以继续做下去嘛，对啊，所以。就是主管他们还是会在班别上面让我们，就是，呃，大夜班的部分尽量平平均，不要说有人突然有人上很多这样子。对
2: 。所以在 dispatch 至少在你们公司排班不是招年资来排，是招就是主管很平均的去分配大家的班表。不会因为你新进，然后你的大夜班特别多、嗯，或者是比较鸟蛋的班特别多这样子。
4: 嗯，还好，就是对，算算算是比较公平一点，我觉得算不会说真的到很被压榨啦。对
2: 。那过年过节呢？这样子，像比如说农农历年有那种过年加班机，那人力怎么调配？这样子
4: 。过年过节的话，其实像过，其实对我们来说比较大会在过年啦，因为过年的话，大家大家都想就是过回家过年嘛，但是。我觉得，当你进入轮班的这件事，你就要知道你没有什么假期可言。就是里面应该不是说没什么假期，应该说你不能跟着一般人过正常的假期。你不能说哦，大家在上，大家在放过年，我也要放过年。可是有一个好处就是，你出去不用人挤人。就是像像我们家好了，我们家其实已经很久。都不在过年的时间过年了，我们都是提早或者是延后，因为我们家大家都在轮班，所以其实要扣扩到，就是要在正常的时间什么吃除夕年夜饭，其实真的蛮辛苦的，就是很难，因为每个人都要调班表，其实太难了。所以我们家吃年夜饭时间，大家可能是除夕前三天之类，或者是什么初五之类这种的。那这样子的好处就是跟大家避开，也不用人挤人，然后也不用说就是。呃，特别去瞧那个班票，因为你瞧不过，这个时候就当然还是有一些，嗯，不能说年资上的优势，但是说就是你还是毕竟，你还是会就是尊敬前辈嘛，对，所以我们这种小钱就知道说啊，算了啦，我就过过完年的过年就可以了，对，那但是我觉得我们部门里面主管也还算不错，就是他们毕竟。还是要照顾到，说不能让每个人都觉得说，为什么每年都是我没在过年，你都在过年？所以他们也会尽量想一些平均的方式，让大家都可以享受到该有的假期。这样
2: 子，就像轮流休嘛，比如说今年三年内一定会休到一次这样。像祭祀是这样子，台湾的公司就是，比如说这三年内一定你一定会休到一次过农历年，就大家会轮流，不会说哦永远都是那几天在休这样
4: 子。有吗？<笑>
2: 哦，台，我现在华龙社会这样子，技师会这样子。然他我们以前会，机队会去分配、哦，说，哦，你前两年没休到农历年，那今年农历年就保留给你休，这样子，就已经留给你
4: 。因为长长龙好像比较少这样子，因为我们现在再加上又有那个，以前就就就应该说，现在越来越多外籍技师嘛。那像我们公司的话，就是圣诞节的时候就是国籍技师去 cover， 那年过年的时候就是外籍技师去 cover， 像这样的状况。那签派员没有外籍的，所以我们就是，呃，其实每年的做法都不太一样。像以前的话，会用筹钱的方式就，就用就是区区分整个农农历年的假期，例如说从除夕前两天开始串到初到好像大年初五，这样加起来总共有七天，七天啊，七天还八天，时间就分分成两段，就是四天四天。那你要么就上前面四天，要么就上后面四天，然后是用抽签的方式。对，那呃这两年，呃，这两年开始，因为有那个一例一休之后，那我们的排班有一些调整。那现在就是比较还是让大家去做 request， 然后说哦，看你想休哪几天。那如果排得出来，他们就就排；那如果排不出来的话，就是用。就是，例如说那一天的人力不足，那就抽谁要来上班这样子，就把大家的名字全部都折起来，然后就开始抽啊，你要上班啊，你不用上班，这样就这样抽、嗯，那这就很公平了。那會拿一個東西就是每年实体就抽，对，就這樣這樣
0: 對、就是、啊、还
4: 要公开说，我现在在抽喽。<笑>对，对，就是每年就是排班的人<笑>排到过年那段时间，人就真的蛮辛苦的。可是就大，我觉得大家也可以体谅啦，因为就像我讲的，其实你。进到轮班这个行业，你基本上你大概就是要有心理准备，就是有好有坏。好的就是你真的像我们都可以常常去吃什么周一到中午的商业午餐啊，真的省很多钱、欸，然后又又不用跟人家人挤人。像我现在有时候出去，<笑>如果假日看到很多人，有时候会有那种就是觉得哎、欸、不舒服人
1: 群，有恐慌，<笑>对，有人
4: 群恐慌症。<笑>对，然后然后可是坏处就是比较。难跟比较难跟上正常班的朋友约，嗯、就你就会轮班，轮到最后，要么就没朋友，要么就是你的朋友都是轮班的人
1: 。像
2: 你你自己本身的老公也是公司的飞行员，对不对？对对。上一个月真的能见面的时间有多少呢
3: ？各位乘客您好，我是机长 Kora。我们代表飞航模式以及本航班的美籍机师 Sunny、加拿大籍机师天空之城与喷射气流再次感谢听众们收听本集飞航模式。为了听众们的聆听体验，我们将把本集分成上下集来播放。如果喜欢我们的节目，也请各位乘客可以到 Apple Podcasts 给我们打五颗星，并且留言给我们加油打气。我们将会在往后的节目中念出您的五星留言，或者回答您的问题。也欢迎各位乘客追踪我们的 Instagram， 搜寻 airplane mode t tw， 或者飞航模式 podcast 即可找到我们。最后，感谢你们收听本集的飞航模式，我们下一集再见。
1: 74 traffic left baseline in the parallel cut. Left wind calm. Runway 16 right shortened. Cleared for takeoff. Bravo 1690s.、So、Approach. Proving go 100. T9R 86. Descent maintain 7000.